0: 한해 마지막 달도 아닌데 다른 달에 비해 2월이 유단히 짧은 이유 혹시 알고 계십니까? 고대 로마인들이 처음 달력을 만들었을 때 1년은 10달뿐이었고요. 첫 달의 이름은 지금의 3월인 마치였습니다. 그렇게 마치부터 디센버까지 10달로 살던 로마인들은 훗날 달력을 고치면서 뒤쪽으로 두 달을 더했는데요. 이때 애매하게 남은 짜투리 날들이 마지막 달 2월의 몫이 되었고요. 이후 순서까지 바뀌게 된 겁니다. 사실 이렇게 복잡한 달력의 역사는 몰라도 상관없습니다. 하고 싶었던 이야기는 이거죠. 이제 3월이 시작됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 1년이 원래 10달밖에 없었는데 율리어스 시저가 자기가 태어난 달을 만들었죠 그게 이제 줄라입니다 7월이 되고 그러자 아우스투스가 구 나도 내 이름 단 달을 만들래 하면서 어거스트가 <웃음> 만들어지면서 12월달이 되었다고 라 이야기합니다 제가 이걸 어떻게 알고 있냐면요 원래 알고 있었어요 원래 태어날 때부터 <웃음> 아니 그건 거짓말이고 아니 어떻게 알고 있었는데 이걸 왜 오래 기억하냐면요 지금은 없어졌습니다만 이 KBS 퀴즈 프로그램이 있었어요 사총사라고 네명이서 나가서 이렇게 퀴즈 맞추는 상금이 3천만 원이었는데요 역시나 이제 그런 거 있잖아요 제일 똑똑한 사람이 제일 마지막에 나가잖아요 제가 마지막에 나왔어요 그때 유영석 씨하고 홍록기 씨 있었던 것 같아요 그런데 이제 제가 멋있게 나왔죠 마지막에 그래가지고 마지막 문제를 달력 문제인데 제가 맞춘 거예요 상금 받았잖아요 상금 저는 제가 다 갖고 싶었는데 그래도 나눠서 가질 수밖에 없었습니다 그 <웃음> 그래서 음에는 내가 혼자 상금을 다 받아야겠다라고 일대백에 나갔다가 떨어졌어요. <웃음> 그래서 인생은 혼자 잘난 척하면 안 된다 하는 걸 배웠던 아주 소중한, 소중한 교훈의 순간에 바로 이 달력이 있었습니다. <웃음> 이 얘기를 왜 시작한 거예요? 어쨌든 그건 3월이 시작이 됩니다. 아, 고대 로마인들은 1년의 시작을 3월로 생각했다는 거죠. 마치라고. 물론 그당시의 3월은 지금의 3월과는 계절적으로 달랐겠습니다만 그래도 왠지 묘한 아이러니와 함께 믿고 싶어지죠. 겨울이 1년의 시작이 아니라 봄이 바로 1년의 시작이었다라는 아주 재미있는 이야기를 누군가에게 전하고 싶은 그런 달입니다. 자, 김태훈의 시대음관, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 김태원의 시대음감 역사상 처음으로 가요트입니다. 김현철, 보미와 우리 군들의 폭풍 공감으로 유명한 SNS 시인 이환천 씨의 시 중에서 주식이라는 시가 있어서 가져와봤습니다. 난 오늘도 상한가다. 왜 이렇게 속상한가? 자, 오늘 이 시간 함께하시면 남들 속편할 때 같이 웃을 수 있을 겁니다. 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의 슈카 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 작년부터 직장인들이 월요병이 많이 사라졌다 하는 이야기를 하더군요. 그래서 그 이유가 뭐냐라고 했더니 장이 열리기 때문에 <웃음> 그런데,
1: <웃음> 제 주변에서도 야 이제는 토요일 이 너무 싫다. 왜 빨간 날에는 주식 시장이 안 열리냐 이런 말씀을 하시는 분들이 정말 늘어나고 계신 것
0: 같습니다. 최근에 또 박스건이라고 해서 이렇게 좀 조정 국면에 좀 들어갔다라는 이야기도 있잖아요. 예. 뭐, 뭐 한도 안 계속해서 오르다가 약간 좀 답보 상태에 빠졌다라는 이야기도 있던데. 그래서 또 이렇게 매일 들여다보시는 분들이 많은 것 같아요. 이 주식이라는 게또 약간 중독성이 있습니다.
1: 아... 그래서 지난 연휴, 설날 연휴가 있었지 않습니까? 그때는 한국 주식시장이 안 열리니까 미국 주식시장으로 또 그렇게 많이 가시더라고요. 대단하네요. 하루라도 보지 않으면 마음이 답답하다. (웃음) 그래서 가서
0: 보시는 경향이 있는데 아 중독은 조금 조심하셔야 될것 같습니다. 하긴 뭐제 주변에도 수도권에서는 이제 몇 시까지 문 닫아라. 라고 하니까 비 수도권 가셔서 술 드시는 분들 계시죠 <웃음> 같은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 슈카와 함께는 우리 시대 의 경제 이야기 돈의 감각 오늘 가져오신 첫 번째 경제 이슈 어떤 겁니까? 예 오늘은 이제 글로벌 반도체 생탈
1: 전쟁이라고 갖고 왔는데요. 요즘에 반도체가 굉장히 품귀 현상을 빚고 있습니다. 그렇다고 해요. 네. 뭐 대표적으로 뭐 자동차 반도체 이게 언론에서 많이 나오고 있는데. 이 반도체라는 게 이제 공장에서 찍어내는 물건인데 무슨 농산물도 아니고 어떻게 품귀 현상을 빚을 수 있냐? 이런 생각들을 많이 하시거든요. 그리고 특히 코로나로 야, 우리가 외부 활동을 많이 하지도 않는데 과거에 해서 수요가 늘어날 게뭐 있어. 오히려 수요가 부족하니까 넘쳐나야 되는 거 아닌가? 네. 이런 질문들을 많이 하시더라고요. 근데 잘 생각해 보면은 우리가 코로나 때문에 집에 있으면서 전자 기기 사용이 굉장히 많이 들었습니다 엄청 늘었어요, 엄청. 요즘엔 TV도
0: 큰거 사시는 분들이 많으시더라고요 그러니까 이제 극장을 못 가니까 어 집에서 이제 그걸 대용으로 사시는 분들이 꽤 있더라고요 심지어
1: 집에서 있는 시간이 늘어나니까 컴퓨터 판매량도 굉장히 많이 늘었고요
0: 음 그렇죠 일단은 식구 숫자대로 줘야 되잖아요 <웃음> 어 이게 학교 다니는 아이들이 있는 집에서는 이게 쉬운 문제가 아니라고 하더라고요. 그렇죠. 애들도
1: 요즘에는 줌 같은 프로그램을 사용해서 화상수업을 하니까 화상수업을 하니까 또 거기에 맞춰서 전자기기를 사면서 코로나 때문에 전자기기 수요가 또 굉장히 많이 늘었습니다. 음... 역시 그것도 반도체 수요가 늘었다고 볼수 있고요. 또 코로나 때문에 수요가 급감할 거라고 반도체 기업들이 생각을 했기 때문에 투자를 좀 줄였어요. 앞으로는 좀 수요가 줄 테니까 공급을 좀 천천히 하자로 투자를 줄여놨는데 어 생각보다 하나도 줄지 않고 수요가 오히려 늘어나니까 반도체 공장이나 반도체 수요 늘리는 게 하루아침에 되는 게 아니지 않습니까? 그러니까 지금 수요와 공급이 미스 매칭을 빚고 있다 이렇게 보면 될것 같고요. 또두 번째로 공급을 늘리고 싶어도 요즘 기업들이 반도체 공급을 그렇게 팍팍 팍팍 늘리는 게 어려움을 좀 겪고 있습니다. 어떤 이유 때문이죠? 반도체를 만드는 장비 같은 경우는 굉장히 고가거든요 만드는 데도 오래 걸리고 네. 또 1년에 생산되는 대수도 굉장히 제한적입니다 만들 수 있는 회사도 굉장히 제한적이고요 일단은 뭐 한국, 대만, 중국, 뭐 미국 이 정도잖아요 예, 반도체를 만드는 회사고 그런 삼성전자나 TSMC에 반도체를 만드는 장비를 공급하는 회사들이 또 있습니다 아... 대표적으로 네덜란드에 있는 회사들 이런 회사들이 있는데 그런 장비들은 시간도 오래 걸리고 대단 가격도 어마어마하거든요. 네. 100억 이상이기 때문에 이런 것들을 주문하는데 시간이 걸리기 때문에 또 1년에 몇 대가 나오지도 않습니다. 근데 사방에서 반도체 공급이 필요하다고 주문을 해야 되니까, 어, 뭐, 공장을 막 늘릴 수도 없고 지금 뭐, 진퇴 양난이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 네. 이게 주문하면 얼마나 걸리나요? 현재 어떤 분위기로 봐서 어,
1: 지금 예를 들면 대신 만들어놓 위탁 생산 업체인 TSMC나 뭐 이런 삼성전자 같은 데는 아마 지금 주문하면 1년은 걸릴 겁니다 1년이요? 1년, 1년 이상이 걸린다고 봐야 되고요 특히 자동차 반도체에서 이게 문제가 많이 되는데 자동차 반도체는 우리가 생각하는 것보다 반도체 전체 규모에서 조금 힘이 없습니다 왜죠? 규모도 작고 가격도 낮아요.
0: 자동차 반도체 반도체가 이제, 예, 뭐 예. 컴퓨터라든지
1: 휴대폰이라든지 이런 것들에 비해서는. 예, 특히 스마트폰 같은 걸 주문하는 업체들이 누구냐를 생각해 보면 애플, 뭐 삼성전자, 네. 또뭐 이런데거든요. 뭐 구글 이렇게 세계적인 기업인데 반해서 자동차 브랜드들은 거기에 비하면은 구매력도 좀 약하죠.
0: 지역별로 또 나눠져 있고, 지역별로 또
1: 나눠져 있고 구매하는 숫자도 작고, 그러니까 후순위로 밀리게 돼서. 요즘같이 반도체 공급 서로 받으려고 그럴 때는 당연히 밀리는 데다가 가격 자동차에 또 갯수가 그렇게 많이 안 들어가거든요 생각보다 네. 내연기관일 경우에 그러다 보니까 자동차 업체들이 반도체가 부족해서 자동차 생산을 특히 유럽 업체들이 생산을 많이 못하고 있습니다 팔리는데도못 음. 만드는
0: 거죠 뭐 반도체 한두 개 빼고 차를 만들 수는 없지 않습니까 그렇죠 <웃음> 그렇다고, <웃음> 그렇다고 옛날처럼 완전 수동식으로 이제 아나로그 계기판으로만 만들 수도 없고 그렇죠
1: 뭘빼고또 만들 수 없으니까 그 많은 부품 중에 반도체 하나 없다고 이 자동차를 못 만드는데 이 손실이 전세계 자동차 업체를 따지면 지금 뭐 수십조가 넘어간다 아니, 이런 그, 얘기가 나오고 있으니까요
0: 그럴 이거. 수 있죠 그 아니 자동차에 몇만 개의 부품이 들어가는데 밖퀴 하나 없는 게뭐 이렇게 대수입니까 라고 이야기하면 밖퀴세개 가지고 자동차 나올 수는 없잖아요 그러니까 <웃음> 그런 어떤 부, 핵심 부품이라는 거죠, 반도체가? 맞습니다.
1: 그 핵심 아... 부품이 되다가 또 우리가 생각해야 될게 요즘에 불타오르는 이슈가 전기차지 않습니까? 전기차. 전기차는 내연기관보다 반도체가 두 배로 들어갑니다.
0: 훨씬 그, 그렇죠? 더 많이 들어갈 수밖에 어, 없죠 아무래도 이 제어하는 제 것들이 많으니까. 전기장치를 되는 거잖아요. 네.
1: 그리고 앞으로 우리가 가야 될 길이 요즘에 또 사람들이 모두 관심을 갖는 게 자율주행차지 않습니까? 만약에 자율주행차로 바뀌면 자동차는 말 그대로 센서 덩어리, 센서가 반도체거든요. 반도체 덩어리로 봐야 돼요
0: 음.
1: 이 밖에 있는 어떤 자율주행을 위해서 감지를 하면서 지나가야 되지 않습니까 그렇죠. 그리고 감지라는 게 모두 다 센서인데 그러니까
0: 연산능력, 계산능력 이런 것들이 다 있어야 되는데 계산능력도
1: 그렇죠. 있어야 되고 지나가면서 사람이 뛰어들면 사람을 예측하는 감지하는 거. 네, 감지. 뭐 카메라 같은 이미지 센서도 있어야 되고 빵빵하면 소리도 들어야 될거 아닙니까 예를 들면 뭐 소리 센서도 있어야 되고 그러면 은 그게 반도체량이 엄청나게 늘어날 걸로 예상이 되는데 지금 뭐 계산에 따르면 자동차 한대 만드는데 2 0 0 0개 이상 이 들어갈 거다 앞으로는 그러면 앞으로 폭발적인 수요가 있기 때문에
0: 자동차 회사들은 마음이 더 급하죠. 그렇겠네요. 어 비단 자동차 회사만의 문제는 아닌 것 같아요. 그 제가 이제 자주 가는 것중에 하나가 한국 기원이라고 바둑 두는 데가 있는데 네. 몇년 전부터요 모든 기사들이 다인공기능 컴퓨터로 바둑을
1: 둬요그렇그
0: 전까지는 네. 사실. 바둑이라는 건책 보고 혼자 두거나 아니면 사람과 사람이 만나서 두는 형태였는데 선생님, 사부님하고 두 사부님하고 예. 두거나 이제 스승 역할을 해줄 수 있는 다른 사람들과 이제 두는 거였는데 지금은 전 세계의 바둑 기사들의 스승님이 인공지능으로 통일됐어요. 그래가지고 사실은 그 기사들이 그, 그 고사양의 어떤 그 컴퓨터들을 이제 계속 사는 걸 이렇게 본 적이 있는데 그만큼 아, 우리 주변에 많은 부분에서 이제 반도체의 필요량이 증가했다. 아, 그럼 생각을 해 보시면
1: 원래 작년에 5G 얘기가 많이 나왔지 않습니까 네. 근데 코로나 때문에 얘기가 조금 들어갔어요. 그러니까 올해가 되니까 다시 5G가 나오는데 5G를 깔려 그러면은 통신망도 반도체고 우리 핸드폰 바꾸지 않습니까 당연히 바꾸면 은또 핸드폰에 들어가는 반도체도 다 반도체고 5G가 깔리면은 속도가 빨라지고 뭐 초저지연 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까? 그러면은 모든 사물에 반도체가 들어갈 수 있다. 그게 흔히 말하는 사물 인터넷이거든요. IoT라고. IoT라고. 네. 사물 인터넷. 시대가 열린다고 그러는데 그 말을 뒤집어 보면 뭐 앞으로 뭐가 됐던 반도체가 대부분 들어갈 것이다. 어떤 사물이 될건 이런 생각을 할수 있기 때문에 반도체 수요가 굉장히 크게 늘어날 가능성이 누가 보더라도
0: 있는 거죠. 네. 그 IoT에 이야기하시는 분들 이야기 들으니까 냉장고가 핵심이다. 그래서 <웃음> 왜 냉장고입니까? 라고 했더니 24시간 켜져 있는 <웃음> 가전 제품이기 때문에 이제 냉장고를 중앙 시스템으로 해서 이제 뭐다 연결한다. 아 맞습니다. 뭐 이런 이야기 하시더라고요.
1: 예, 실제로 그 냉장고 같은 경우가 우리 비서 역할을 할 거다 아. 이런 생각을 하시는 분들이 많아요. 지금은 네. 스피커 같은 게 하나 있지 않습니까? 이거 따로 두 필요 없이 냉장고 가운데 있으니까 냉장고한테 요리 부탁하고 냉장고한테 말로 주문하고
0: 뭐 이러면 되는 시대가 올 거다라고 얘기를 하시는 분들 이 실제로 많고요. 요새 뭐 이렇게 문안 열어도 되잖아요. 그 화면에 이제 안에 있는 것들 보여주는 그런 냉장고도 있어서. 지금 요즘엔
1: 정말 최첨단으로. 잠따만
0: 네. <웃음> 해도 냉장고에서 얼음이 나오면
1: 신기했거든요. <웃음> 제가 얼마 어렸을 때 그게 그렇게 부러웠는데 좀잘 사는 집에 가면 누르면 그 얼음이 다다다다
0: 그러니까요. 어.
1: 어, 그게 부러웠는데 이제는
0: 뭐좀 있으면 냉장고 말하는 냉장고 나오지 않을까. 네.
1: 뭐 그렇게 생각이 됩니다.
0: 자 이렇게 반도체 품귀 현상이 생기면 또 (1년) 정도 기다려야 된다라고 이야기하면 회사 입장에서는 (1년치) 주문을 이미 다 받아놨다는 이야기가 될 거고 그렇게 되면 당연히 반도체 회사들의 주가라든지 가치도 오르는 거 아닙니까 아 물론 오르죠
1: 왜냐하면은 가격이 또 오를 수, 반도체 가격이 올릴 수 있기 때문에 음. 예를 들면 대표적인 위탁 생산 업체 (TSMC) 같은 경우는 뭐 주가가 어마어마하게 많이 올랐습니다. 네. 뭐 이미 대만 증시에서 뭐 가장 비싼 기업은 당연하고요. 다만 이 반도체를 볼때 약간의 그 시선을 조금 넓게 보셔야 될게 이게 단순한 기업의 문제가 아니거든요. 반도체가 부족하다는 거는 그 나라 산업의 발전도를 제한할 수 있기 때문에 국가적 단위의 문제가 됩니다. 국가적도 넘어서 요즘 같은 경우는 얼마 전에 이유가 반도체 생산 라인은 대부분 아시아에 있거든요. 네. 대만에 있거나 한국에 있거나 물론 설계는 유럽에도 있고 미국에도 있는데 생산 라인을 아시아에서 두다 보니까 이렇게 공급이 부족할 때이유가 성장을 잘 못하는 거예요. 산업들이. 음. 미국도 마찬가지죠. 그러다 보니까 반도체 생산할 수 있는 능력을 우리도 가져야겠다는 라 그런 운동이 각 나라에서 펼쳐지고 있습니다. 특히 유럽 같은 경우는 뭐 수십 조 이상을 넣어서 과거처럼 우리도 반도체를 지금 7나노, 5나노 이런 높은 성능의 반도체를 생산할 수 있는 라인을 만들어야겠다는 프로젝트를 실행하고 있고 미국은 미국대로 반도체 공급 라인을 앞으로는 재검토하겠다는 얘기를 했거든요. 그 이야기인 즉슨 미국 안에 어떤 그런 최첨단 성산 라인을 가지고 있어야 만약에 이런 공급 전쟁이 펼쳐졌을 때 반도체 공급을 못 받아서 문제가 생기는 경우를 막을 수 있기 때문에 이게 국가 단위의 이슈가 되고 있고요. 어디하고 어디하고 뭐 손을 잡는다. 뭐 반도체 연합을 결성한다 이런 내용이 나올 정도로 특히 요즘 또 미중 갈등이 있지 않습니까? 미중 갈등의 핵심이 반도체잖아요. 또 중국을 또 미국 입장에서는 반도체 라인에서 빼고 싶으니까 네. 거기를 제외하고 자기만의 동맹에서 또 반도체를 만들고 싶고 그래서 이래저래 기업 단위보다 시야를 조금 넓혀서 야 이거 국가간에 어떤 경쟁이 쟁탈전이 되고 있구나 이렇게 좀 바라보셔야 될것 같습니다.
0: 사실 이제 한국의 전자 산업이 그 일본을 따라잡는 결정적인 계기를 만들어준 것도 반도체였고, 네. 중국이 성장하면서 미국이 이제 견제하게 되는 부분도 반도체인 부분이고, 맞습니다. 중국이 또 히토리 같은 어떤 원자재의 어떤 그 무기화를 했던 것도 역시 반도체에 관련된.
1: 예, 것이었고 그 일본이 특히 방금 전에 말씀하신 그 반. 그 반도체 그 옛날에는 일본이 1980년대만 해도 세계 제1의 반도체 국가였습니다.
0: 세계 거의 모든 전자기기들은 다 일본 거 아니었습니까? 예, 특히 반도체에서는 미국 기업보다
1: 오히려 가격 경쟁력이 있고 또 불량률이 적기 때문에 압도적인 경쟁력을 자랑했는데 문제는 1980년대에 90년대로 들어오면서 컴퓨터라는 게 PC 드디어 개인 컴퓨터가 등장을 했거든요. 개인 컴퓨터가 등장을 하니까 반도체 수요가 폭발적으로 늘어나고 그러니까 그때 미국이 일본을 반도체 갖고 뭐 슈퍼 300일죠. 뭐 이러면서 굉장히 때렸습니다 그래서 음. 미국하고 일본하고 반도체 계약을 맺게 되는데 그 다음에 그 계약의 여파로 일본 반도체가 완전히 무너지고 우리나라가 반도체 수혜를 받아갖고 반도체 강국으로 떠오르는 그 틈새 시장을 파고 들어가서 파고 어, 성장을 했죠 예, 그때도 역시 반도체 공급망에 대해서 어떤 나라 간에 힘싸움이 펼쳐지면서 그 당시에 강대국이었던 일본 반도체가 무너지는 현상을 봤었거든요. 이걸 반도체 전쟁이다라고 얘기를 하는데 요즘에도 비슷하게 이런 강 반도체 공급 경쟁이 펼쳐지면은 사실은 기업은 국가 단위에서 결정을 하면은 좀 무력할 수 있거든요. 네. 내가 아무리 팔고 싶어도 뭐 수입을 안 하겠다 그러면 그만이기 때문에 그래서 요즘처럼 이런 국가 간의 반도체 경쟁에서는 또 다른 어떤 재편이 있을 수 있다. 그래서 우리가 좀 조심하면서 어떻게 보면 또 기회일 수도 있으니까 한발더 올라가는
0: 그런 역할을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 세계는 지금 반도체 전쟁이다 라고 이야기를 해 주셨습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 돈의 감각 슈카 전석재 씨와 진행해 보도록 하겠습니다. 오아시스의 곡 골랐습니다. She's Electric. 김태원의 시대음감 경제 유튜버 슈카와 함께 이 시대에 주목해봐야 할 경제 이슈들 만나보고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 오아시스의 She's Electric. 이었습니다. 자 반도체 이야기에 이어서 이번에 전해 주실 이야기는 어떤 이야기입니까?
1: 예, 우리가 가장 익숙한 기업이죠. 쿠팡이 드디어 미국 뉴욕 상장을 결정을 했습니다. 네. 드디어 상, 말로만 소문만 무성했는데 드디어 결정을 했다고 할수 있는데요.
0: 투자자인 손정희 씨뭐 엄청나게 그
1: 투자 이익 벌었다 뭐 이런 기사들 있었는데 아, 예, 생각보다 쿠팡이 지금 예상되는 가격이 굉장히 높습니다. 처음에 쿠팡이 상장한다그랬을때 아주 초기에는 10조, 20조 이런 얘기를 했었거든요. 네. 10조, 20조도 작은 돈이 아니죠. 근데 실제로 상장을 한다는 라 말이 나오니까 지금 30조에서 높으면 50조를 넘어갈 수 있다. 50조요? 50, 50조 엄청난 돈입니다. <웃음> 우리나라
0: 1년 예산이 한 500조 정도 되지 않습니까?
1: 50조라 그러면 좀 감이 없을 수 있는데 예를 들어서 좀 비슷한 기업으로 취급받는 네, 네이버가 있지 않습니까? 네이버. 네이버가 시가 총액이 60조를 조금 넘습니다. 쿠팡이 만약에 5 0조를 넘게 인정을 받으면
0: 네이버와 그렇게 크게 차이가 안 나는 거예요. 그렇죠. 네이버가 지금까지 기업을 이어온 어떤 횟수라든지 이런 활동을 본다면 거의 쿠팡이 단기간에 따라 붙었다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 우리의 느낌으로는 네이버는 뭐 웹툰도 있고 검색도 있고 커머스도 있고 여러 개 많기 때문에 쿠팡보다 덩치가 훨씬 크지 않을까 이런 생각을 했는데 막상 가격을 보니까 네이버와 크게 차이가 안 나는 거고요. 네. 또 익숙한 기업인 카카오 있지 않습니까? 카카오. 카카오는 40조 초반입니다, 시가총액이. 와. 그러면은 쿠팡이 만약에 50조를 넘어가면은 카카오보다 비싼 회사가 되는 거죠? 카카오는 지금 TV도 있고, 뭐, 여러 가지 또 있잖아요. 게임도 있고. 아, 카카오는 뭐, 뱅크도 있고, 뭐, 카카오 게임즈도 상장했고, 앞으로 뭐, 카카오 프렌즈도 상장한다 그러고, 또, 당연히 메신저로는 뭐가 많고, 커머스도 있고, 그런데, 그 모든 걸 합친 것보다, 쿠팡이 가격이 비싸게 설정이 될것 같으니까, 아직 그렇죠. 확정은 아닙니다. 실제로 이제 장에 올라, 올라와 보고, 상장을 해봐야 알겠지만은, 뭐, 어마어마한 가격이라고 할수 있죠. 네. 사실은,
0: 이 시장에 들려오는 여러 가지 이야기들. 쿠팡이 지금 TV 만들잖아요. 어, 자기들 채널. 아 채널요. O T T 만네. O T T 채널 네, 예. 을 지금 만들고 있잖아요. 그러니까 네. 이 쿠팡이 어디까지 과연 이 사업을 확장할 것인가? 여기에 대한 또 관심들이 모아지고 그렇죠.
1: 있는데. 이5 0조라는 가격은 이 지금 이커머스만으로 만약에 5 0조의 기대를 채운다. 그러면 아마 지금보다 쿠팡이 가지고 있는 점유율을 훨씬 더 높여야 될 겁니다. 거의 제 생각에는. 지금의 한 10, 센한 5% 정도 되는 것 같아요. 근데 이걸 아마 20%나 30% 위로 올려야 50조라는 투자를 한 사람들의 이제 눈높이에 만족시키면서 주가가 더 올라갈 수 있는 상승 여력을 받을 수 있을 것 같은데. 네. 다만 이제 쿠팡이 모델로 삼는 게 아마존이라는 거는 널리 알려진 사실이거든요. 그렇죠. 초기 성장 모델도 아마존이 그대로 따라왔고요. 뭐 풀필먼트 시스템이라든지. 근데 아마존의 성장 모델을 보니까 처음에는 이커머스 기업으로 시작했지만 지금은 아마존 OTT 그러면 전세계 2, 3위를 하는 넷플릭스하고 싸울 정도의 크기가 돼 있고 아마존 뮤직도 역시 2, 3위고 또 아마존 웹서비스 클라우드는 전세계 1위지 않습니까? 이런 식으로 굉장히 문어발 확장을 하면서 아마존이 대표적으로 했던 게그 아마존의 티켓이라고 불리는 그 아마존 프라임이라는 구독 모델이 있습니다. 아마존 세계에 들어오면은 이 구독 모델을 만약에 내가 구독을 했다. 그러면 음악도 들을 수 있고 OTT도 볼수 있고 클라우드도 이용할 수 있고 뭐 당연히 이커머스는 할수 있고 이 안으로 사람들을 끌어들이는 우리가 조금 어려운 용어로 락인 효과라고 그러거든요. 락인. 일단
0: 들어가면 계속 거기서 머물게 돼. 다 네, 너무
1: 편하니까. 어. 편하고 좋으니까 이 안에서 내 생활을 모든 걸 하게 되는 그런 효과를 많이 거듭으로 써. 지금 뭐전 세계에서 뭐두 번째로 비싼, 두 번째 또세 번째로 비싼 기업이 되지 않습니까 저도 아마존 프라임 쓰거든요. <웃음> 아마존 프라인이 정말 혁신적인 모델이었던 게 그런 구독 모델을 사용함으로써 아마존이 그 다음에 내는 어떤 제품일지라도 이 시청 그 구독 모델을 하는 사람들은 한 번씩 좀 경험해보는 이런 효과를 많이 가져왔어요. 이게 진짜
0: 락인 효과인 게 뭐냐면 제가 다른 OTT 채널들도 쓰는데 네. OTT 채널들이 이제 점점 늘잖아요. 디즈니 플러스도 있고, 뭐 쿠팡에서도 한다고 그러고 네. 채널이 늘수록 한 채널에서 머무는 시간은 적어지거든요. 그렇죠. 그런데 나가는 돈은 더 늘어난다는 거예요. <웃음> 다 가입을 해야 되는 상황이 되니까 <웃음> 아마존 프라임도 사실 제가 초기에 그 미끼 상품이라고 하나요? 봐야 될 영화들이 좀 있어가지고 들어갔는데 네. 최근에 그렇게 많이 안 보는데 하여튼 꼬박꼬박 한달 사용료는 나가는 뭐 이런 일들이 이제 벌어져 특별한 일이 없으면 해지할 일이 별로 없는
1: 구독 모델이라는 게 약간 그런 게 있습니다. 저 같은 경우도 넷플릭스를 그렇게 많이는 안
0: 보는데. 끝을려니 이제는 애매하죠. 어, 좀 애매하고 답답할 것 같고. 이게 처음에 이런 게 있었어요. 그 월정액을 내면 네 명까지 왜할수 있잖아요. 맞습니다. 내가 중심이 예, 돼서 세 예. 명한테 이제 나눠줄 수 있게 되는데 이게 저는 처음에 이런 혜택을 주고 돈을 벌수 있나 이렇게 생각했거든요. 근데 이게 해보니까 어떤 일이 벌어지냐면 막상 저는 별로 볼 일이 없는데 다른 사람들이 걸려 있으니까 해지가 안 되는 거예요.
1: <웃음> 그렇죠.
0: 예, 네, 저 혼자 보는 거면 저 혼자 해지하고 나가면 되는데 제가 해지하면 나머지 세 명도 못 보는 상황이 벌어지고 원망을 하게 는 거죠. 그러니까 왜안 되냐 이렇게 <웃음> 이야기할 수 있으니까 아 이게 이런 효과가 생기는구나 기가 막힌 어떤 전략이다라는 또 생각을 맞습니다.
1: 아마존 같은 경우는 예를 들면 아마존이 뭐 헬스케어나 약국에 진출한다는 얘기는 이미 많이 있거든요. 만약에 아마존이 거기를 진출하면 우리는 또 약국도 아마존 프라임이라는 그걸 사용해서 사용할 수 있기 때문에 역시 그 구독 경제의 힘이 강하다는 걸볼수 있는데 쿠팡도 이 모델을 따라갈 게뭐 거의 확실하다고 봐야겠죠 이미 네. OTT를 선언하지 않았습니까? 그렇죠. 쿠팡이 처음에 OTT를 만든다 그랬을 때 아니 그 컨텐츠를 만드는 게 그렇게 1 2억으로 되는 것도 아니고 오랜 업력이 필요한데 어떻게 될까라고 생각을 했는데 요즘에 보면은 예를 들면 쇼박스나 뉴 같은 우리나라 대표적인 영화 배급사들하고 손을 잡았고요 이. 자기네들 컨텐츠를 만들, 오리지널 컨텐츠를 만들 수 있는 사람들을 또 모집도 하고 있거든요. 직원을 음. 새로 뽑는 이런 모습을 봤을 때는 아마존하고 똑같은 어떤 구독 모델 전략. 쿠팡도 그 로켓 배송하는 그런 구독 모델을 이미 도입을 했거든요. 한 네. 2년 정도 전에. 이 모델로 그대로 가지 않을까 생각을 하고 아마 아마존처럼 문어발까지 갈수 있을지는 모르겠지만 만약에 상장을 해서 자금이 생긴다면 뭐 OTT라든지 아니면 그 이후에 뭐, 뭐 클라우드라든지 아니면은 뭐가, 뭐가 될까요 하여튼 뭐가 됐던 간에 이 사업을 넓히면서 자신에게 우리가 50조라는 기대했던 를거 이상을 하려고 아마 노력을 하지 않을까. 이런 생각을 많이 합니다.
0: 소비가 습관이기 때문에 이 코로나 19 시대에 이제 배달 앱을 사용했던 사람들은 사실은 코로나가 물러간 뒤에도 계속 습관적으로 배달 앱을 쓸 것이다. 그러니까 이미 시장 규모가 커졌고 거기에 이제 쿠팡이 굉장히 많은 부분을 이제 점유하고 있다. 이것이 이제 이 기업이 가는 어떤 가치가 될 텐데. 맞습니다. 쿠팡 같은 경우는 특히
1: 아까도 말씀드렸지만 은 이커머스가 굉장히 커졌지 않습니까? 이걸 넘어서 아마 제 생각으로는 네이버나 카카오처럼 우리나라의 대표적인 IT 기업으로 발돋움하는 것을 꿈꿀 가능성이 높아 보입니다. 음. 마치 네이버나 카카오도 처음에는 검색으로 시작했고 아니면 네. 메신저로 시작했지만 넓혔지 않습니까 네이버도 주력 산업이
0: 로봇 아닌가요 인공지능 쪽
1: AI 같은 경우는 네이버의 굉장히 미래 성장 사업이라고 볼수 있고 지금 네. 네이버가 만약에 무슨 회사냐 물어보면 한 5년 전만 해도 검색한 회사지라고 얘기했겠지만 지금은 이커머스 회사에 가깝죠 그렇죠. 네이버 쇼핑이 어. 어떤 매 주력이 돼 있기 때문에 네. 물론 5년 뒤에 또 물어봤을 때는 과연 뭐한 회사일까 했을 때뭐 웹툰 하는 회사일 수도 있고요 아니면 오뭐 t 티한 회사일 수도 있고 AI 회사일 수도 있고 이렇게 계속적으로 사업 영역을 바꿔 변화해가고 넓혀가는 게 IT 기업의 특성이기 때문에 아마 쿠팡도 자신들의 경쟁자를 이런 IT 기업으로 보고 국민 어떤 IT 기업이 되려고 노력하지 않을까? 이런 생각을 많이 합니다.
0: 경제 전문가들 이야기가 이 빅데이터를 가지고 있는 회사들은 궁극적으로는 결국 인공지능, IT, 이쪽으로 갈 수밖에 없을 것이다. 왜냐하면 이 빅데이터를 가장 잘 활용할 수 있는 부분이 바로 그런 부분이기 때문에 이런 이야기를 또 하기도 합니다.
1: AI라는 게 사실은 데이터가 엄청나게 많은 데이터가 있으면 그거를 알고리즘을 돌려서 어떤 결론을 그렇죠. 도출하는 거지 않습니까? 그래서 만약에 이커머스 회사라 그래도 AI를 안할 수가 없습니다. 음. 이커머스만 한다 그래도. 그렇죠. 내가 어디에다 뭘 배달하고 물건을 어디에 미리 갖다 놓을지를 AI가 생각해서 재고를 관리하는 거하고 사람이 생각해서 재고를 놔두는 거는 어마어마한 차이가 있거든요 네. 아마존이 그 넓은 땅에서 뭐 하루 배송 심지어 두시간 배송하는 데도 있거든요 이런 배송이 가능한 거는 빅데이터를 많이 돌려보니까 평균적으로 이 정도 주문이 어디에서 나오더라 어디에다가 이런 물건을 갖다 놓으면 정확하다는 라 거를 판단해 놓고 미리 물건을 갖다 놨기 때문에 그게 배송이 가능하다는 얘기를 많이 하거든요 네. 그래서 뭐가 됐던 간에 알고리즘적인 역할에서 AI는 아마 거의 모든 기업이 뭐 채택을 하지 않을까 생각을 합니다
0: 앞서 잠깐 이야기했습니다만 이 손정이 소프트뱅크 회장이 투자를 아, 했을 때 바로 네. 이 쿠팡의 빅데이터를 보고 투자를 했다. 뭐 이런 이야기도
1: 처음에 손정이 이 회장님이죠 손정이 회장님이 쿠팡에 투자했을 때 쿠팡에 적자가 조단이 일어났어요. 그래서 막
0: 비웃었어요 사람들이 드디어 손정이 회장도 예측을 잘못했다. 그리고 매년 또그 적자를 봐서 손해를 계속 보고 있었잖아요. 어, 아직도 수천억 적자입니다.
1: 네. 뭐 오천억 뭐 이렇게 적자가 나니까요. 심지어 조단이 적자가 난게 불과 한이삼년 전이었죠. 망한다 이러다가 돈이 모자른다. 더 돈을 넣을 수 있겠냐? 이런 의구심이 많이 있었는데 지금 막상 상장을 한다고 보니까 손정희 회장의 그 비전펀드가 있습니다. 100조가 넘는 펀드인데 그 많은 비전펀드가 100개가 넘는 회사에 투자를 했는데 그 많은 회사 중에 지금 가장 대박이 쿠팡일 것이다 라는 예상이요그리고 <웃음> <웃음> 미국, 뭐 유럽, 뭐 이스라엘 이런 스타트업들을 굉장히 많이 투자했는데 한국에 있는 쿠팡이 지금 손정이의 비전 펀드가 (3조) 정도 넣었다고 알려져 있는데 네. 근데 만약에 지금 (50조) 이상의 평가를 받으면은 지분율이 한 (35에) 서 (40퍼센트) 계상이 됩니다 그럼 (20조를) 번 거거든요 손정이 회장 혼자 비전 펀드가 그러면은 뭐한 기업에 (3조를) 넣어서 (20조를) 만들었다면은 어뭐 (10몇) 거의 (20조를) 번 거니까 뭐 어마어마한 돈을 벌었다 손정이 아저씨 개인으로 봐도 지금 알리바바 이후에 최대 대박이 속하는 게 쿠팡이다. 음... 한국에 있는 쿠팡이 비전펀드 최대 대박이 될 줄은 얼마 전까지만 해도 상상을 못했습니다
0: 손정희 회장이 최근에 투자한데 혹시 알고 계세요?
1: 그 개인적으로 하신 거예요? 아, 비전펀드가 들어간 거예요? 네. 비전펀드는 160개가 넘는 기업들이 들어가 있습니다
0: 그 중에서 이제 가장 최근 거를 한번 따라 들어가 볼까요?
1: <웃음> 손정희 회장의 비전펀드가 우리가 따라하기 상당히 어려운 게그 비전펀드는 보통 스타트업에 투자를 하거든요 상장하기 네. 전에 네. 그래갖고 상장을 해서 이득을 내는 게 현금이 들어가야 되는 거죠? 현금이 들어가는 주식을 사는 게 아니라. 비즈니스 모델이 그렇기 때문에 거기는 이제 상장을 하면 은 엑시트를 하는 거죠. 대표적으로 손정이의 비전펀드가 얼마 전에 대박이 났던 게 미국에 있는 미국판 배달의 민족, 대시도라고 음. 하는데 미국에는 배달업체가 왜 없어? 라고 미국 사람들이 생각을 하고 우리나라 배달의 민족과 비슷한 배달업체를 만들었었거든요. 그게 상장을 해서 대박이 나서 손정이의 비전펀드가 10조 정도를
0: 벌었습니다. 그래서 오 정말 대박이다 그랬는데 쿠팡은 그? 두 배를 벌게 생겼어 미국이란 거대한 땅덩어리 안에서 하는 사업보다 무려 두 배의 이익을 보게 된 손중희 소프트뱅크 회장에 대한 이야기 잠깐 나눠봤는데요 자 여기서 궁금한 건또 이겁니다 뉴욕증시에 상장했단 말이에요 네 우리나라 시장만고 미국으로 간 이유가 있습니까
1: 일단 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 크게 요즘에 언론에서 얘기되는 거는 창업자에게 차등 의결권을 줬다. 미국은 차등 의결권이라는 걸 줍니다.
0: 차등 의결권이 뭡니까?
1: 예를 들면 상장을 하게 되면 그 창업자의 지분율이 낮게 되거든요. 자기 그렇죠. 지분, 이제 나눠주니까. 네, 나눠주는 거잖아요. 팔면서 자기 돈을 이제 어느 정도 엑시트 하는 건데 창업자의 지분이 내려가면 회사의 경영권이 흔들릴 수 있습니다. 그러다 보니까 창업자가 상장을 할때내 주식에 대해서는 의결권을 뭐 10배면 10배, 20배면 20배 이상으로 인정해달라. 내 한주는 일반 보통주의 20배 넘는 뭐, 의결권 인정해달라. 아, 이걸 요청을 하게 됩니다. 그,
0: 그러니까 이제 우리나라의 어떤 그 법상으로는 주식을 51%는 가지고 있어야 경영 의결권을 직접 행사할 수가 있는데. 네. 왜냐하면 이제 한 주당, 한 표를 주니까. 맞습니다. 미국에서 상장을 하게 되면 내가 90% 정도를 팔더라도 10%의 주식만 가지고 있으면 창업자의 어떤 혜택으로서 10배의 의결권이 생겨서 나머지 90%의 주식하고 이제 힘을 결었을 때 이길 수 있다. 맞습니다. 아. 사실 예전에는 스타트업이라는
1: 경우에는 CEO의 영향이 절대적이었거든요. 네. 스타트업을 내가 사더라도 CEO가 나가버리거나 하면은 이 스타트업이 힘을 못 받는 경우가 대부분이어서. 애플이
0: 대표적이었잖아요.
1: 뭐, 예, 스티브 잡스가 네. 나가면은 뭐 테슬라의 머스크가 나간다고 생각을 하면은 주주들 입장에서는 나가지 않기를 바라겠죠. 그래서 네. 많은 스톡 옵션을 주고 이 사람들을 붙들려고 노력하는데 이런 차등 의결권도 너가 주식을 팔더라도 너의 의결권을 인정해 줄 테니까 이 회사를 좀 계속 지켜라. 미국에서는 이런 뜻으로 많이 쓰였어요.
0: 음... 다만
1: 이제 우리나라에서는 그렇게 되면은 뭐 예전에 재벌의 폐 이런 걸좀 많이 느꼈지 않습니까?
0: 재벌가들이 뭐 3% 1% 이렇게 주식 가지고서 기업 통제하고 그러잖아요.
1: 예, 그런 거에 대한 반감이 높기 때문에 우리나라에서 차들 의결권이 인정이 안 돼요. 근데 만약에 상장을 했을 때내 의결권이 낮아져서 정말로 회사의 어떤 경영권을 잃게 되면은 이런 게 싫어서 그 아이피를 안 하는 경우가 생기니까 네. 이번 뉴욕 증시 같은 경우에는 뉴스에 따르면은 아마 스무 배 넘는 스물아홉 배라고 제가 들었는데 스물배 예, 그 스무 배 넘는 그니까 내가 1만 갖고 있어도 3
0: 0 삼십 퍼센트에
1: 이 퍼센트만 들고 있으면은 거의. 적제적인 경영권 행사할 수 있는.
0: 그러네요. 주식 2만있으면 기업 경영권을 갖는 거네요. 예,
1: 그걸 인정받을 수 있는 곳으로 창업자에 한해서 창업자 창업자거나 아니면은 정관에 정하는 거죠. 이 사람이 갖고 있는. 왜냐하면 이 사람에 대한 믿음이 그렇게 강한 경우에. 그러니까 이 회사의 키퍼슨이라고 하는 사람이 갖고 있는. 맞습니다. 투자자들이 이 사람한테 주는 걸 용인하는 경우에. 음. 용인하지 못하면 은못 주는 거죠. 기, 네가 뭔데라고 얘기하면 안 되는 거고. 그렇죠. 이 사람의 핵심 경쟁력이라고 생각했을 때그 이제 높게 쳐주는 건데요. 뉴욕 증시에는 아마 이걸 인정했기 때문에 간게 있다라는 게첫 번째 이유고. 두 번째는. 만약에 미국 나스닥이나 아니면 S&P의 상장에서 인정을 받을 정도의 사면은 시장이 더 크기 때문에. 훨씬 크죠. 가치평가를 좀더 높게 받을 수 있겠죠.
0: 음. 그리고
1: 많은 창, 많은 사람들이 돈을 또더 많이 넣을 수도 있고. 그래서 가격을 좀 높게 평가받기 위해서 또 미국에 간게 아니냐. 게다가 또 손, 투자자가 대표적인 대주주가 손종이 비전 펀드이기 때문에. 네. 단지 한국 시장을 바라보는 펀드가 아니지 않습니까? 동양의 뭐 워렌버핏이니까요. 네. <웃음> 예. 네. 워러블버스다 훨씬 공격적으로 움직이는 분이긴 한데 네. 그러다 보니까 미국 시장에 상장했을 때 엑시트할 수 있는 그게 더 커지다 보니까 미국 시장을 노린 게 아닌가 그런 얘기를 많이 하고 있습니다
0: 아주 단순하게 이야기하면 어, 주식을 더 많이 일반인들에게 팔수 있어서 어, 그만큼 회수 효과가 커지고 의결권은 지킬 수 있으니까 네. 그리고 시장 자체도 훨씬 크기 때문에 가격도 만약에 우리나라에
1: 상장했을 때 과연 50조라는 가격을 인정할 수 있을까 네이버가 60조 카카오가 4 0조라그랬을때 우리나라의 국민 어떤 감정상 정서상 실제로 쿠팡의 가치는 더 높을 수도 있다 하더라도
0: 음. 아야 카카오보다 비싸게 할수 있을까
1: 음. 이런 생각을 할수 있거든요
0: 그러면 이제 주식을 사는 사람들이 위축된다는 네, 거죠? 네
1: 위축되고 어. 막못 사고 그수 있는데 미국에서는 그런 게 없죠. 천조짜리 뭐 이런 회사들이 있기 때문에 그러니까
0: 미국에서는 오십조짜리 회사라 중소기업체로 이렇게 이렇게 되는 거잖아. 요 <웃음> <웃음> 중소기업까지는 아니더라도 천조짜리 아, 뭐 그러니까 뭐 회사가 있으니까 네, 5 0조짜리는 어, 저렴하다, 네.
1: 충분히 저렴하다, 충분히 음. 오를 수 있다 음. 이런 생각을 하고 접근을 하기 때문에 음. 가격적인 측면에서 당연히 유리함이 있습니다.
0: 영화 승리 이야기하게 되는데 우리는 와, 막 여러 가지 논쟁이 있습니다만 미국 사람들 그 제작비 규모로 봤을 때그 음, 금액에 저 정도면 잘 만들었고 뭐 이렇게 되는 거군요. 한번뭐 몇백 원 넣더라도 뭐 일이 한번 했으면 됐지 뽑을
1: 건 뽑았다 이렇게 생각을 하는 경향이 있습니다. 그렇군요.
0: 부작용 없습니까? 창업자의 지분이 이렇게 높게 주면 부작용?
1: 일단 아무리 지분율을 높더라도 창업자의 의견에 반하는 기업 활동을 못하게 되는 거죠. 그래서 누구에게 주느냐 이게
0: 굉장히 중요한 이슈이고. 그러니까 독단으로 흐를 수 있고 창업자의 실수가 곧 기업의 어떤 운명을 좌우하게 되는 이런 어떤 맞습니다. 상황으로 갈수 있다는 거든요또 그 스타트업이라는 게 물론 창업자
1: 능력이 굉장히 중요하지만 검증되지 않은 창업자인 경우에 이 능력을 활용해서 자신의 부에 축적하는데 굉장히 신경을 쓴 창업자들이 실제로 많이 있습니다.
0: 음... 실제로 그것 때문에 상장 폐지가 되는 데도 많이 있고요. 잘, 부작용... 잘 나가던 회사인데 이제 말... 막판에 이제 그 엉뚱한 이제 일이 벌어지는 거죠. 그 창업자가
1: 결정을 잘못한다든지 아니면 자신의 지분가치를 높이거나 자기의 스톡옵션 받는데 너무 치중한다든지 뭐 이런 업체들이 많이 있기 때문에 그렇게 될 경우에 이제 반대로 부작용이 있는 거죠. 우리나라에서는 아직 이런 부작용을 더 높게 보기 때문에 차등의 경험권이 적용은 안 되고 있는데 얼마 전에 올해부터 작년부터 얘기가 나왔는데 올해 국회에서 이 쿠팡 사건으로 만약에 다른 IT 기업들이 다른 스타트업들이 우리나라에 상장을 안 하려고 그러면 국가적으로도 손해가 있지 않습니까? 국민들도 투자할 수 있는 기업들이 외국에 가는 게 좋은 건 아니기 때문에
0: 우리나라 기업이 외국 회사가 돼 버리는 거잖아요. 그쪽에서 다 주식을 많이 사 버리면.
1: 물론 뭐 지분율이 높아졌다고 꼭 외국 회사라고 어. 할 수는 없지만 우리나라 사람들이 많이 사용하니까 우리 회사라고 얘기는 할수 있지만은 그 회사가 커가는 어떤 성장해 가는 그런 효용을 외국 지분이 높으면 외국에서 많이 가져가니까 우리도 그렇지 않기 위해서 차단 조건을 좀 도입하자 이런 의견이 국회에서 많이 논의는
0: 되고 있습니다. 음 그렇군요. 자 쿠팡은 뭐 상장이라는 이제 거대한 목표에 거의 근접해 있는데 뭐그 다음 계획도 있겠죠. 앞서 잠깐 이야기를 해 주시긴 했습니다만 다음 계획들이 뭘까요? 지금 뭐 쿠팡의 OTT도 뭐 오픈한다 하면서 뭐 여러 가지 어떤 사업이을발표하있 지금 발표하고
1: 쿠팡이 있는데. 상표로 등록한 것들을 보면은. 클라우드도 상표 등록이 돼 있고요. 클라우드. 카카오 프렌즈 같은 지적 재산권도 다 등록이 돼 있습니다. 네. 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 캐릭터 산업 뭐 이런 것 하... 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 예, 예. 하겠다는 거죠. 카카오 프렌즈가 캐... 단지 캐릭터 사업으로 굉장히 작아 보이지만 실제로는 조 단위가 넘는 사업이거든요. 쿠팡도 비슷한 캐릭터를 만들 가능성도 있고요. 음. 쿠 프렌즈가 되지 않겠냐고 이런 얘기도 네. 많이 나오는데 OTT는 작년에 선언을 하고 올해 아마 본격적으로 하면은 지금 뭐 디즈니 플러스도 들어온다 그러고 지금 아마존도 있고 넷플릭스도 있고
0: 네이버나 왓차. 카카오도
1: OTT하고 왓챠도 유튜브. 있고 유튜브도 있고 어. 지금 쿠팡까지 한다 그러니까 아마 우리가 선택할 수 있는 OTT는 더 넓어지지 않을까 생각이 되고 또 반대로 생각하면은 야, 이들한테 이런 콘텐츠를 제공하는 사람들은 더욱 더 어떤 사업 환경이 괜찮겠구나. 뭐 우리 김태훈 선생님 같은 경우는 이런 좋은 콘텐츠를 계속 만들면은 오셔 가는 곳이 많겠구나. 이런 거가 생각이 많이 되는 거죠.
0: 저는 KBS가 좋습니다. (웃음) (웃음) 주변에 드라마 제작하고 영화 제작하시는 분들 계신데 그렇게 찾아온대요. 아, 여러 OTT에서 경쟁이 붙으니까 네 원하는 것만큼 제작비 지원해 주겠다. 컨텐츠 달라.
1: 이 대한민국의 컨텐츠 제작 사업이 정말 대단한 게전 세계에 통할 수 있는 컨텐츠를 만드는 회사가 몇 군데 없습니다. 나, 나라가 몇 군데 없습니다.
0: 회사도 아니고요. 미국하고 유럽 영화도 사실은 그렇게 일반적으로 통용이 잘 어, 되는 잘안 것도 됩니다. 아니고 예, 뭐, 주로... 발리우드라고 해서 인도나 중국 시장이 크다고 하지만 또 그게 자국 시장 벗어나면 그렇게 큰 영향력이 있는 것 같지도 않고요. 인도 영화나 중국 영화가 글로벌로 통할
1: 가능성은 굉장히 낮다고 봐야죠. 음... 자국 색이 굉장히 강한 거죠. 인도는 뭐 춤을 춘다든지 하는 색깔이 강하고 중국은 그 나라의 아젠다에 갇혀있지 않습니까? 날라다니는 날라 이제 무협의 세계니까요. 예, 뭐 그런 거에 갇혀있기 때문에 높지 않은데 대한민국은 희한하게 글로벌로 통하는 이런 컨텐츠를 굉장히 잘 만듭니다. 뭐 BTS만 봐도
0: 뭐 우리가 예상해볼 수 있죠.
1: 특히 아시아 전역을 좌지우지할 수 있는 컨텐츠는 이미 옛날 드라마 만들 때부터 증명이 있었고. 됐는데 요즘은 뭐 OTT에서 가장 잘 통하는 나라 중 하나가 대한민국이기 때문에 전세계의 OTT하는 기업들은 대한민국의 오리지널 콘텐츠를 가져가려고 다들 노력을 하고 있다 이렇게 보시면
0: 될것 같습니다 그렇군요 쿠팡은 아직 상장 전입니다 <웃음> 눈여겨봐 주시길 바라겠습니다 자 지금까지 돈의 감각 슈카 전석재 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 자, 오늘 끝곡 소개해드리면서 저도 인사 나누겠습니다 스티비 원두의 곡 중에서 Signed, Sealed, Delivered 듣습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다